0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Sommer schlägt voll ein und wir sitzen hier leicht bekleidet vor den Mikros. Ich hab nichts an. Und ich finde, das hört man auch. Und damit ein leicht anzügliches Hallo von uns in Folge 27 von Radio AMR. Wir sind euer Podcast rund um die Themen Filme, Serien, Comics und Videospiele. Und natürlich nicht zu vergessen, jede Menge Nonsense. Heute haben wir eine schöne Mischung nach Art des Hauses für euch kreiert. Freut euch gemeinsam mit uns auf eine neue Folge Steile These und einen kleinen Einblick in das kommende Spiel Elden Ring von den Softwareentwicklern From Software. Von, von From? Ich, ich, dieser Name macht mich übrigens extrem wahnsinnig. so
1: From Software? Das klingt doch cool.
0: Ja, ja aber du sagst immer, das, das Spiel ist von From Software...
1: Ja, ich glaube, auf Englisch das ist das viel schlimmer, wenn du sagst, it's ja. from, from Software.
0: <lacht> ja, macht mich auf jeden Fall irre. Wie ihr schon gehört habt, Dre ist heute mit am Start. Hallo! In unserem Intro. Heute verzichten <lacht> wir leider auf unseren Micha, denn der steckt bis zum Hals in seinen Hochzeitsvorbereitungen. Ich habe da nämlich auch schon so ein paar Excel-Tabellen bei ihm gesehen und die sahen nach viel Arbeit aus, weil da war noch ein bisschen was rot, ein bisschen was zu erledigen, ein bisschen was offen. Uh, auf jeden Fall heiratet der Gute zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen.
1: Das, das wundert mich Gar nicht, dass er seine Hochzeit mit Excel vorbereitet.
0: Klar, welcher gute Projektmanager macht das denn nicht?
1: <lacht> Aber für euch,
0: ohne Aber. Micha heißt nicht ohne Verstärkung. Und deshalb, wie ihr schon gehört habt, ist Dre mit am Start. Und auch ohne den Kaiser machen wir es uns jetzt hier mal richtig schön gemütlich. Yes. Ich habe nämlich, ähm, oder in letzter Zeit, finde ich, war ja in der Videospielwelt wieder, Videospiel wieder wahnsinnig viel los, oder Dre?
1: Es war doch, glaube ich, e 3 also ich, hab das, ich weiß, dass es war, aber ich habe das nicht so richtig krass verfolgt.
0: Und nachdem da jetzt irgendwie, also zumindest aus meiner Perspektive, extrem lange so ein bisschen Flaute war, kam jetzt so eine Ankündigung nach der anderen. Und eine Ankündigung, die für mich natürlich rein persönlich ganz weit vorne war,
1: war die neue Perle von From Software, Elden Ring. Oh ja, als ich da den Trailer gesehen habe, holla die Waldfee, da habe ich aber harte Nippel bekommen.
0: Ah, ich meine, man musste ja jetzt auch extrem lange warten, ne? bis, dann, bis man wieder was von Elden Ring gehört hat. Die erste Ankündigung nämlich war 2019 auf der E3. Es Ist das schon so lange her? Krass! Unfassbar lange her, ja. Ich meine, natürlich, klar, durch C19, wie, wie Phil so schön gesagt hat, ähm, ist die ganze Sache natürlich ein bisschen zum Stehen gekommen. Spiele sind nicht so weiterentwickelt worden und dauert ja so oder so extrem lange eigentlich. Und wenn dann noch so eine Pandemie dazwischen kommt, schiebt sich das so ein bisschen, ne? Aber klar, ja, logisch, ja. Auf jeden Fall wurde es nach der Ankündigung erstmal extrem ruhig um das Spiel. Inzwischen allerdings haben wir einen Release-Termin für das Spiel. Und zwar ist es aktuell der 21. Januar 2022 für PC und eben die aktuellen PlayStation-Konsolen
1: und Xbox. Ich bin sehr froh darüber, dass du aktuell gesagt hast. Weil wie ja, man so meine, schön weiß, man sollte sich auf solche Daten nicht festlegen.
0: <lacht> ja, ich meine, da, da muss man ja ehrlich zu sein. Also ich glaube jetzt auch, dass die... Wahrscheinlichkeit, dass das nach hinten verschoben wird, nicht so gering ist.
1: Ja, aber selbst wenn, lieber verschiebt man es nach hinten, als dass man wieder so einen Cyberpunk-Debakel bekommt. Oh, ich ich so, hoffe, so alle Cyberpunk. haben daraus gelernt. Also ich glaube, dass wir bei
0: From Software da jetzt nicht, äh, nicht hier ganz große Gefahren irgendwie eingehen müssen. Ich denke, die wissen, was sie machen. Und was auf jeden Fall feststeht, ähm, Elden Ring ist auch ein Souls-like-Game. Also es wird quasi ein Nachfolger im Geiste der vorherigen also sackschwer. Es wird schweineschwer, ein, ein schön düster und äh, undankbar bis zur Hölle. Erschaffen wurde das Spiel eben von Hidetaka Miyazaki und, jetzt haltet euch fest, die meisten werden den nächsten Namen auf jeden Fall kennen, George R.R. Martin.
1: What? Das ist doch der
0: Game of Thrones Typ. Richtig, richtig. Der Autor von Game of Thrones. Und dem ist ja, finde ich, absolut alles zuzutrauen. Das Spiel selber ist natürlich rein optisch eine Kombination aus der düsteren Dark Souls-Welt, die wir alle kennen, und der kompromisslosen und grungy Fantasy-Welt, für die George R.R. Martin bekannt ist. Und ich finde, das ist doch, das, das geht doch zusammen wie, wie sagt man, was, was sagt man, wie Butter und Brot? Nee, das ist nicht, das ist nicht die Arsch auf einmal, sagt man doch. Arsch auf einmal, ja. Oder ja. Peanut Butter und Jelly. Peanut Butter und Jelly, ja, das ist auf jeden Fall der äh, etwas äh, angenehmere Vergleich. wahrscheinlich So gut funktioniert das <lacht> wahrscheinlich zusammen. <lacht> Bisher gab es ja für dieses Spiel ähm, einen Ankündigungstrailer und jetzt an der E3 eben, die du schon erwähnt hattest, gab es auch einen Gameplay-Trailer. Und davon, und das Ganze können wir mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und uns anschauen, warum ist dieses Spiel so toll und was passiert da eigentlich? Es gibt so ein paar Elemente, die wir aus dem, aus dem Souls-like-Genre schon kennen und die wir auch lieben und genau die haben auch ihren Weg in das neue Game gefunden. Da wären zum Beispiel so schöne Dinge wie sich am Lagerfeuer ausruhen, das gute alte Backstabbing, also die Meuchelangriffe aus dem Hinterhalt. Auch die dürfen natürlich nicht <lacht> fehlen. Und nicht zuletzt riesige Bosse.
1: Oh ja, ich habe einen gesehen in dem Trailer, wo ich mir dachte, okay, was? Das sieht ja schon fast so aus wie, ähm, na, Moment, wie heißt? Nee, 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 ich meine äh, Shadow of the Colossus. Shadow da war of the Colossus, eine, der das war, ich Der auch. sah so riesig aus, wo ich dachte, okay, krass, muss man auf den draufklettern.
0: Ja, oder der sah aus wie eine ganze Stadt oder wie so ein halber Kontinent. Ja, mega klasse. Riesige Bosse sind ganz, ganz vorne mit dabei. Also da gibt es wieder jede Menge. Ähm, aber nochmal kurz zu George R. R. Martin. Es ist ja bekannt, dass bei From Software die Spiele, ihre Handlung bzw. die Geschichte da eher, die halten die eher so im Hintergrund. Und es liegt auch ziemlich nah, man weiß es natürlich noch nicht so ganz genau, aber dass es in diesem Spiel ähnlich sein wird. Und bekannt ist ja auch, dass George R. R. Martin hauptsächlich die gesamte Geschichte vor dem Spielgeschehen, in das man dann hineinkommt, geschrieben
1: hat. Und einige NPCs hat er geschrieben. Also er hätte jetzt nicht die Spielstory selber geschrieben. Das hätte jetzt auch nicht wirklich zusammengepasst, weil Miyazaki kennt man als einen, der ist so ein kranker Perfektionist, der lässt sich <lacht> bei nix reinreden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass George R. R. Martin nicht viel anders ist. Dass er auch Vermutlich. sehr eigensinnig ist. Könnte ich, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall hat er sich darum gekümmert, dass die NPCs ein bisschen mehr Charakter bekommen und dass die auch ganz eigene Motivationen haben, eben den Spieler zu unterstützen oder ihn zu untergraben quasi. Und wenn das jemand gut kann, dann kann es ja der gute alte Georgie, oder?
1: Ah, Wenn der was kann, dann komische Plot-Twists mit seltsamen äh, Untergrabungen und irgendwelchen bösartigen Machenschaften im Hintergrund. Kann der auf jeden Fall
0: richtig gut. Mal kurz vielleicht zur Story für alle, die es noch nicht gehört haben, worum es in diesem Spiel geht. Dre, weißt du, was, um was es in diesem Spiel geht? Nö, gar okay. nicht. Also
1: so wie ich mir den Trailer angeschaut habe, war ich so okay, ich habe mal wieder keine Ahnung. Es sieht schon wieder sehr Dark Souls-lastig aus. Ja, wo es auch einfach so. nichts erwähnt wird. Und es ist auch eine, also dahinter, ich kann es euch
0: mal ganz kurz vor, es ist ein, ein bisschen Foreshadowing, es ist eine, eine epische Story, steckt natürlich hinter diesem Ganzen. Das Spiel heißt der Elden Ring. Der Elden Ring steht in dem Fall nicht für einen physischen Ring, sondern symbolisiert eher den Kreislauf, bzw. die Balance, in der sich die gesamte Welt befindet. Und dieser Elden Ring scheint von irgendwas oder vielleicht sogar von jemandem zerstört worden zu sein. Und dieser Elden Ring ist die, Quelle der Kraft für einen riesigen, goldschimmernden Baum, den sogenannten Erdtree, der im Englischen übrigens genau denselben Namen trägt. Erdtree, so wie Erde? Ja, genau, wie die Erde. Also wie Erde plus ohne das letzte E und dann Tree, wie der Baum auf Englisch. Erdtree.
1: Ah, interessanter Name.
0: Und wer sich bei, an, bei so einem riesigen Lebensbaum so ein bisschen äh, an die äh, nordische Mythologie erinnert fühlt und an äh, Yggdrasil, der hat natürlich vollkommen recht. Ähm, ja, schon von Beginn an ähm, haben sie gesagt, dass die nordische Mythologie hier eine große Inspirationsquelle für das Spiel Elden Ring war.
1: Oh, das wundert mich gar nicht, weil in dem Trailer hat man ja auch gesehen, dass man ein Reittier hat und das Reittier sieht mhm. aus wie so ein no nordischer Büffel.
0: Ja, dieses Reittier, um mal kurz noch einen kurzen Schwenk zu machen, dieses Reittier ist, so wie ich das gesehen habe, so eine Mischung aus einem Pferd und dem Steinbock oder sowas? Aber das ist auf jeden Fall ein neues Element. Das gab es bisher nicht, weder bei Dark Souls noch bei Sekiro noch bei, äh, wie hieß es nochmal, Bloodborne. Bloodborne. Da ja, noch was zu reiten? Artäre. Nee, das gab es noch nie tatsächlich. <lacht> das gab es da nicht. Ne? Nee, das gab es da auf jeden Fall nicht. Die Welt, in der Elden Ring spielt, die nennt sich Zwischenland und wird regiert von der Königin Marika der Ewigen. Oh. Deren Halbgottkinder beanspruchen die Splitter des Elden Ring für sich. Und lösen damit einen epischen Krieg aus. Wir, also der Spieler, wir spielen einen sogenannten Befleckten. Und unsere Aufgabe ist es, den Elden Ring wiederherzustellen und damit zum Elden Lord zu werden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was, was dieses, was bedeutet es denn, ein Befleckter zu sein? Das heißt, ähm, ich überlege gerade, wie heißt es denn im Englischen? Ist es, glaube ich, Tainted oder sowas? Ähm, auf jeden Fall der deutsche Begriff dafür ist es Befleckte. Und die Definition kommt daher, weil es, es alles dreht sich um diesen riesigen Baum, der quasi die ganze Welt am Leben erhält, und ähm, alle, die dort leben oder die meisten, die, da, die dort leben, die haben quasi ihre Kraft aus dem Baum herausgezogen und in seiner Präsenz leuchten dann auch deren Augen und die sind dann erleuchtet und die haben ihren Glanz und ihre Grazie und alle Befleckten, die haben eben diese, diese Verbindung verloren und immer mehr verlieren natürlich diese Verbindung, wenn der Elden Ring zerbrochen ist, so wie das, was ja gerade passiert.
1: Es klingt so ein bisschen so, als hätte der Baum seine eigene Sekte.
0: Das ist, glaube ich, ziemlich richtig. Ich sehe auch hier gerade in meinen Notizen das englische
1: Wort dafür ist Tarnished. Ah tarnished. ja, Tarnished. Klar, das hat man ja auch in dem Trailer gehört. Ja. Stimmt, Tarnished.
0: Also so viel zur, ähm, zur Story, so viel man bisher weiß. Ich finde, es klingt irgendwie schon ziemlich cool. Es gab jetzt noch nicht so viele Ausflüge in
1: die nordische Mythologie. Das klingt mega cool. Klar, man hatte das jetzt so ein bisschen in God of War, dem Neuesten. Mm. So mit Valkyren und so. Aber... From Software ist halt einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie die Sachen aufbauen, wie die Storys erzählen. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool werden. Ja, ich glaube auch. Und insgesamt soll das Spiel im Gegensatz zu dem
0: Vorgänger Sekiro viel weniger linear werden. Also dieses Spiel soll insgesamt ein bisschen mehr Open World werden. Ich meine, das war ja, Dark Souls war ja eigentlich auch ein bisschen Open World, aber eigentlich auch nicht. Du konntest zwar überall hingehen, aber eigentlich nicht, weil du überall, wo
1: du nicht hingeh hingehört hast, sofort gestorben bist. Wenn du nicht den nötigen Skill hattest, wenn du gut warst, konntest du hingehen, wohin du wolltest. Ja, aber das war ja eine, eine Definition <lacht> von gut, die schon
0: nicht mehr menschlich ist. Das stimmt, ja. <lacht> yes. Und hier soll, wie gesagt, auf jeden Fall mehr Open World sein. Man kann ja auch, deswegen hat man ja sein Reittier, damit man schneller von A nach B kommt. Man soll sich tatsächlich auch teleportieren können mit diesem Reittier. Und es soll auch so sein, dass man, also es gibt... Sechs große Areale in dieser Welt und jede, jedes Areal hat seinen eigenen hier Halbgott-Boss und es gibt dann in dieser Welt auch noch so einen kleinen Dungeon. Also so ist es grundsätzlich aufgebaut. Den äh, britnen Kampf haben wir gerade schon, schon besprochen. Multiplayer wird es wieder geben. Man kann natürlich seine Freunde wieder mit in den Kampf hineinnehmen. Es soll ein Stealth-System geben. Wetter äh, und ein, oh. ein Zeitsystem soll es jetzt geben. Ähm, das Fast-Travel-System habe ich gerade auch schon noch mal kurz angerissen. Ähm ich, interessanterweise fand ich jetzt im Trailer, also im Gameplay-Trailer, hat mich dieses Spiel so ein bisschen sogar an Breath of the Wild erinnert.
1: Oh, okay, wieso das?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach nur irgendjemand, der in, in einer Rüstung durch ein
1: wildes Land geritten ist. Und ich musste gleich an Breath of the Wild denken. Wahrscheinlich deswegen. Reittier, Schwert, Rüstung. Okay, Legend of Zelda. Ja, ist relativ
0: nah dran. Ne? Und auch für alle Fans, der Musik von den Dark Souls-Spielen von den vorherigen, also, Ich persönlich bin ja einer, die haben wahnsinnig gute Soundtracks gehabt. Oh
1: ja, oh ja.
0: Der kann auch dieses Mal beruhigt sein, denn die Musik wird wieder von Yuka Kitamura kreiert, der das auch schon für die vorherigen Soundtracks gemacht hat. Man kann sich also auch hier wieder auf ein episches Konzert freuen.
1: Nice, sehr, sehr geil. Was mir aber tatsächlich beim Trailer aufgefallen ist, und das ist vielleicht so der eine kleine Kritikpunkt, weil natürlich, ich bin mega hyped, ich bin ein massiver Fan von From Software Spielen. Ja, und ich auch. Ich werde es mir definitiv holen und ich werde es auf jeden Fall spielen. Was man aber sagen muss, dadurch, dass es jetzt auch auf die, in Anführungszeichen, alten Generationen rauskommen wird, also PlayStation 4 und Xbox One, ähm, man merkt schon so ein bisschen auch so vom Trailer her, dass die Grafik nicht ganz so geil mhm. ist. Ja. Also es ist nicht mega, mega top-notch. Aber ich würde sagen, das ist okay. Weil, sind wir mal ehrlich, Dark Souls war noch nie dafür bekannt, dass die Grafik pervers gut ist. Das stimmt. Selbst Dark Souls 3, wenn du zurückschaust, hatte so seine kleinen Makel. Mm. Aber trotzdem war das ein verdammt gutes Spiel. Und es ist nicht das, was Dark Souls ausmacht, übel die krasse Grafik zu haben.
0: Ja, also mir persönlich, also du sprichst da einen sehr guten Punkt an. Also nachdem ich hier so, so viele Lorbeeren verteilt habe, hast du den einen Kritikpunkt angesprochen, den ich jetzt auch noch mir aufgeschrieben hatte. Eben die Grafik, das die jetzt, wie du schon sagst, die ist ein bisschen ja, altbacken. Also die ist jetzt nicht so wahnsinnig modern, liegt wahrscheinlich daran, dass man, wie du auch schon gesagt hast, die Kompromisse macht für die ganzen, für alle Konsolen, weil es gibt es hier für PS4, die für die PS5 und für die, für die Xbox. Ähm, für mich persönlich macht es jetzt auch keinen so großen Unterschied, so, solange es nicht mega crappy aussieht, spiele ich es trotzdem. Also sah für mich trotzdem immer noch nice aus.
1: Oder es sah immer noch sehr, sehr stark aus. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass es den einen oder anderen geben wird, der sich sagt, boah, oh, das ist jetzt aber nicht Next-Gen. Aber ganz ehrlich, das ist doch meckern auf höchstem Niveau.
0: Ja, also ich meine, vielleicht ist die Grafik, vielleicht ist sie ja nicht so polished, das, das mag schon sein, aber ich finde, was die Spiele da so wahnsinnig auszeichnet, ist, dieser eigene Stil, also dieser eigene Artsteil, also wie die, also wie die Bosse sich einfach, wie sie sich die, die Bosse einfach ausgedacht haben, wie die Welt aussieht und wie dann die Kostüme auch sind und was die für Charaktere haben und was das für Wesen sind. Also, das ist ja schon, ich finde, das ist ja auch ein Stück Grafik und da sind die ganz weit vorne mit dabei.
1: Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Also da, wahrscheinlich muss man da auf jeden Fall ein bisschen Kritik auf jeden Fall walten lassen. Also da ist nicht alles geil bei dem äh, bei dem neuen Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind wir mal gespannt. Vielleicht kommt ja auch noch ein Grafik-Update. Wer weiß, ist ja alles möglich. Man noch weiß es das noch nicht. Aber so wie es aktuell aussieht.
1: vor allem ist das Stand heute, das ist Gemecker über einen Trailer, der weiß weiß ich wie alt ist. Den werden die ja jetzt nicht frisch aufgesetzt haben, sondern schon mal vorbereitet haben. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das da noch ein paar... Schrauben geben wird, an denen gedreht wird, aber trotzdem. Man darf sich davon nicht verrückt machen lassen. Das Spiel sieht jetzt schon extrem cool aus. Ich habe jetzt
0: schon, ich habe jetzt schon so Bock.
1: Ich auch. Und man muss ja, wahrscheinlich ich... noch bis Januar plus minus rechnen.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Also ich würde, wenn also die meisten Spiele kamen ja, zumindest die Dark Souls Spiele kamen immer so irgendwie um den März herum eigentlich raus. Das weiß ich nur, weil die immer ganz kurz nach meinem Geburtstag
1: kamen. Oh, das ist aber nice. Dann konntest du dich immer damit beschenken und die dann mhm. erstmal zur Seite legen. Hey, nein, die habe ich meistens direkt gespielt. Ich bin hey, ja auch Ganz ehrlich, bevor du die Elden Ring besorgst, du musst gefällig Sekiro
0: spielen. Ja, okay. okay. Ja, wenn, wenn ich emotional dafür wieder Raum habe, nachdem äh, auch dann meine Hochzeit vorbei ist und äh, das ist challenging genug gerade, dann, äh, wenn, ich wieder, wenn ich wieder Platz für Zorn und äh, Frust habe, dann nehme ich mir Sekiro vor, wenn es mir zu gut geht. Sehr gut. Das, das hast du jetzt gesagt, das haben ja. wir auf Tape. Und damit nagel ich dich fest. Das würde ich auch tun. Aber ich bin, wie gesagt, hyped für Elden Ring. In meiner Recherche habe ich auch, ja, ich habe tatsächlich echt einige Artikel durchgelesen. Ich habe mir so ein paar Videos angeschaut. Und dabei hatte ich auch, ich hatte jede Menge Tabs offen. Und ich wollte keinen davon schließen, weil ich dachte, jeder Tab ist da für mich wichtig. Und wenn es euch da genauso geht, dann schieben wir euch doch jetzt mal in unsere Rubik Steile These rüber. Viel Spaß.
2: Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
1: Hallo, hallöchen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserer grandiosen Rubrik Steile These. Und ich habe für die Jungs direkt mal eine Frage dabei. Und zwar folgende. Wie viele Tabs in deinem Handy-Browser sind einer
2: zu viel? <lacht> also offene Tabs. Korrekt. Ja, Und geschlossen ist schwierig ab. zu zählen. <lacht> ja. okay, okay. Und ich sag gleich vorweg.
1: Ach, im Handy Handybrowser. Ich, uff, okay. Genau, in deinem Webbrowser auf deinem Handy. Und ich sag gleich vorweg, das ist eine rhetorische Frage, weil ich habe tatsächlich eine Antwort darauf. Mhm. Aber,
0: okay, ja, ich, ich habe ich hab, ich hab eine Meinung dazu, ganz klar. Ähm, Micha, willst du einfach, also darf
2: ich? Bitte fang du an, ich habe gar kein okay. Gefühl dafür.
0: Okay, also aus meiner Sicht <lacht> gibt es, es gibt gar nicht zu viele Tabs, die offen sein können. Echt? Warum? Naja, also wenn ich einen offen lasse, dann brauche ich den ja noch irgendwann mal sonst mal ich ihn zu. Also das wäre die Frage, machst du das wirklich oder lässt du ihn einfach offen, weil kein Bock? Nee, 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 nee. Also in der Regel mache ich einen Tab auf, weil ich irgendwas erledigen will. Ich will irgendwas nachlesen oder ich will irgendwas anschauen oder ich will was bestellen. Und sobald ich den Vorgang erledigt habe und ich weiß, dass quasi fertig dann mache ich den Tab auch wieder zu. Also ich gucke jetzt mal kurz meine
1: Tab-Leichen an, sozusagen. ja. Das, das wollte ich euch nämlich direkt als nächstes fragen. Wie viele habt ihr gerade aktuell offen? Mhm. Uh. Okay. Guckt mal nach und seid ehrlich. 24. <lacht> oh, echt? Nicht schlecht, bei mir sind es gerade 23.
2: Soll ich okay. mal, kurz, soll ich mal oh, kurz vorlesen, was da alles steht?
1: Oh, <lacht> uh, das, wär, das
0: wäre natürlich ein interessanter, äh, ein interessanter Blick in dein, in dein Leben. <lacht> oh, wow. Okay, ja, wenn du... Äh, klar?
2: Also ich fange einfach mal an. Also, ich, ich glaube, machen wir einfach die besten, weil viele Sachen nur. Sekiro, alle Trophäen und Erfolge. Sekiro, Ohne Erfolge. <lacht> wie ihr er das gute Ende-Auflösung ähm, erhaltet. Udon-Nudel-Rezepte. Ähm, Fishing for Gods in Straits Gallow, das war unser DD-Abenteuer. Auch mhm, Abenteuer Detroit uh, die Dungeons it? and Dragons. The Sword Coast. Ähm, Dungeon Master Skill, Madeleine Rezept französisch. Ähm. <lacht> Jetzt schau doch mal, wie, wie schön viel das über dich sagt, Micha. Oder? Dann äh, willkommen bei den Sties, ähm, haben wir letztens auch angeguckt. Das ist noch was bei Google offen. Dann Thunder Skill, ähm, dann sehr viel War Thunder Zeug, halt von den ganzen panzerzeug Arc von, mhm. von, von der Ark, mhm. der Islands, äh, All Caves. <lacht> Nochmal Thunder Skill. Ich habe scheinbar noch nicht genug Thunder Skill offen hier. <lacht> ja, 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 Das kumuliert mit jedem offenen Tab. Ja. ja das war so der grobe Überblick. Ja. Okay, wie, wie viele
1: hast du gerade offen, Raoul? Du musst nicht unbedingt alle vorlesen. Du kannst. Du musst nicht. Kein Zweifel.
0: Äh, ja, kein Problem. Ich habe äh, hab 14 Tabs offen.
1: Oh. 14? Ich bereue nicht. Ich bereue
0: ich, ich bereu nicht. Ähm, ja. Ich habe äh, die Top 10 Favorite Insta-Story-Tricks.
2: Du Opfer, unfassbar.
0: Standort Botanischer Garten.
2: Für Instagram schon, für das Foto, oder?
0: Nein, das, das eine hängt tatsächlich, nicht mit, es hängt tatsächlich nicht miteinander zusammen. Ah. Äh, das, der Standort Botanischer Garten hatte ich tatsächlich überlegt, ob wir dort heiraten, meine äh, Verlobte und ich.
1: Oh, okay, cool. Äh,
0: nächste, deswegen ist auch noch offen. Ähm, mhm. Nächste, äh, nächste Tab, die große Podcast-Umfrage 2021. Spotify for Podcasters, ganz klar.
2: Mhm,
0: mh. Deutsch-chinesische Kulturstation, das war, ich habe keine Ahnung, warum das offen ist. <lacht> 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 Wirtschaft, Klimaschutz und Menschen. ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Maßschneiderei, Blog. guter Typ übrigens. Uh, research finds that red is for winners, also eine Studie, warum, also es ist ein ganz interessanter Fakt, dass uh, das rote Team wohl anscheinend im Sport statistisch gesehen öfter gewinnt als das blaue.
2: Oh, äh, krass. Ja. Gut, dass Bayern beides ist, oder? Blau, rot, oder was? Sind die? Richtig, <lacht> richtig, hauptsächlich, <lacht> rote. das heißt, die gewinnen immer. Ja, unfassbar. Ja,
0: ansonsten noch Sprachcoach, äh, Fotoequipment, Franken, weil ich wissen wollte, wo Franken genau ist. Apple Airpods Pro, Rechtsersatz. Hatte jemand seine nee. verloren? Sprechen. Darüber möchte ich nicht sprechen. Klassische Semmelknödel, das süddeutsche Original.
1: Ja, das sind so die Highlights. Ist, ist auf jeden Fall ein sehr buntes Potpourri an Sachen. Aber Und jeweils davon brauche ich. ich, ich ja, ich kann so, so ein bisschen kann ich verstehen, wie du denkst, weil bei mir ist das ähnlich. Ich habe meistens auch relativ viele Tabs offen, aber es ist dann immer irgendwelche Sachen, die zu irgendeinem Projekt dazugehören. Mhm. Gerade jetzt zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, irgendein Rezept. Ich hatte ja neulich diesen veganen Kuchen gebacken mhm. und dann hatte ich den Tab dafür offen. Weil ja. ich immer mal wieder geguckt habe, okay, was muss ich dafür besorgen? Was muss ich da irgendwie, wie backe ich das? Was muss ich einkaufen? Und wenn ich das dann aber beendet habe, dann schließe ich das. Aber bei so Sachen, die man vielleicht länger braucht, wie wäre es denn mit einem Lesezeichen? Hm. Ja, oh, ich, ich, wüsste, ich wüsste
0: ehrlich gesagt <lacht> nicht mal aus, also ich wüsste jetzt nicht spontan, wo ich auf dem Smartphone die Lesezeichen finde.
2: Ich Ja, Lesezeichen ist was für... Also die für, offenen Tabs sind doch Desktop. die Lesezeichen dachte ich. Ja, schon, oder?
0: <lacht> Nein, sind sie nicht. Why not?
2: Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich 500 auf. Okay,
0: verstehe ich. Macht keinen Sinn mehr,
1: aber
2: ey. Kurze Frage, ist das jetzt deine steile These, oder? Pass auf,
1: es kommt, meine steile These ist nämlich eigentlich tatsächlich, Menschen, die zu viele Tabs offen haben, sind digitale Messies. Und jetzt kommen wir nochmal zu meiner Anfangsfrage zurück. Und es ist lustig, dass du gerade was gesagt hast, was mich da, daraufhin getriggert hat. Denn meine Anfangsfrage war ja, Ab wie vielen Tabs in seinem Handy-Webbrowser hat man einen zu viel? Und es gibt tatsächlich eine Antwort darauf, denn ich habe neulich eine Person kennengelernt. Übrigens hier Shoutout an, an Ricky, falls ihr das irgendwann mal hören sollte. Ricky hat in ihrem Handy, sie hat auch ein iPhone, glaube ich, sage und schreibe 500 Tabs offen. Oh. Ricky hat ein Problem. 500. Und ich weiß deswegen, dass das einer zu viel ist, weil das das Maximum ist. 500 bis dahin und nicht weiter. Dann sagt dein Webbrowser nämlich, halt, stopp, du hast zu viele Tabs offen. Wir können keinen weiteren mehr öffnen.
0: Zu deinem eigenen Schutz. Okay, krass. Ich wollte gerade fragen, wie kann man 500 noch zählen überhaupt?
1: Dachte ich nämlich auch, aber sie weiß es daher, dass es mhm. ihr Browser gesagt hat, nee, nee, komm, 500 reicht. Okay. Ja, aber, das
2: ist, aber halt mal, das Schöne ist doch, man kann einen zweiten Browser aufmachen, oder? <lacht> also oh ich habe Gott, jetzt warum? Ich habe jetzt... Einfach hier äh, den, äh, was ist denn das? Hier? Ich habe ja ein Android und ich habe mehrere Browser auf meinem Handy. <lacht> mhm. Mhm. Ja, okay, aber 500 ist schon eine Ansage, ne? Also
0: ja, aber sagt sie auch, dass quasi jeder von diesen 500 wichtig ist oder
1: macht sie einfach nichts zu? Ich natürlich habe ich sie gefragt, warum? Ja. Warum hast du so viele Tabs offen? Und sie hat den klassischen Messi-Satz gebracht ich weiß ja nicht, ob ich einen davon vielleicht irgendwann noch mal brauchen wird.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch nicht so, als wenn man im Internet Sachen öfter als einmal aufrufen kann.
1: Oder? I don't know. Und in, in dem Fall kann man sich doch auch Lesezeichen setzen. Weil sie ist ja wohl eindeutig der Fall von, möchte ich nicht verlieren. Mir geht es ja nicht darum, irgendwelche Projekte festzuhalten, sondern sie kann sich einfach nicht davon trennen, warum auch mhm. immer.
0: Mhm, mh. Ja, also ich muss ja... Ich glaube, ich halte auch auf meinem Smartphone weniger Ordnung als auf meinem Desktop-Rechner, also quasi als auf meinem
1: richtigen Rechner, auf meinem MacBook. Da habe Oder ich nicht so auf viel... Nicht ja. so viele Tabs offen. Wenn du da den Browser öffnest, würdest du doch auch nicht irgendwie 30, 40 Tabs offen haben. Ich glaube, es
0: liegt aber auch an der Darstellung. Weißt du, der, Es liegt ja daran, dass wenn du im Smartphone gehst in deinen Browser, du machst das Ding auf, es ist nur ein Fenster, fertig. Du siehst nicht, dass gleich ganz viele offen sind. Beim Hier am Desktop sehe ich gleich, wie viele Browser offen sind. Und das macht mich unruhig. Da habe ich das Gefühl, ich bin ein ganz schlimmer Mensch.
2: Das stimmt schon. Im, im Smartphone kann man es einfach wegwischen. Ne? Oder wie du sagst, es ja, ja, ist genau. einfach oben auf und der Rest ist irgendwie drunter. Aber es ist ja auch interessant, das gleiche ist doch mit Fotos. Also, wie oft speichert man seine Fotos wirklich vom Handy <lacht> runter und, 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 ja. und leert dort den, den Müll raus?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Oder mit Screenshots. Das Screenshots, gleiches Thema. Mit dem Smartphone. Ich mache öfter Screenshots, verschicke die und dann vergesse ich sie
1: manchmal direkt zu löschen. Und dann sind die halt so im Fotostream irgendwann drin. Die müllen dein Telefon voll. Die müllen und mein Tabs sind voll. genauso. Die sorgen dafür, dass dein Arbeitsspeicher langsamer ist. Und dann auch automatisch dein Telefon. Okay. Und dann wundert man sich darüber. Dre, wie viel wie viele Tabs hast du denn offen? Ich habe aktuell auch so um die 20. Ich glaube 23. Und ich finde, es ist okay. Weil ich habe <lacht> zum Beispiel auch, ich, oder? Ich finde ich find 20 sind in Ordnung. Ja. Das, ist, das kann man ja nicht vergleichen mit 500. Aber ich habe zum Beispiel auch die krasse Gegenseite. Ich habe einen guten Kumpel, der hat immer nur einen offen. Oha. Konstant. Okay. Egal was der sucht, der sucht immer nur auf diesem einen Tab. Vernünftig, ja. Könnte man wahrscheinlich machen.
2: Aber es ist wirklich so, es, es passiert halt im, im, in dem Moment, also wenn ich jetzt beispielsweise nach diesem Sekiro-Leitfaden gesucht habe für die Trophäen, dann lasse ich mir den einen Leitfaden offen, weil ich da zumindest so einen Teil der Antwort gefunden ja. habe, aber es war noch nicht zufriedenstellend und dann mache ich einen neuen Tab auf, um da eben weiter zu suchen, weiter zu recherchieren. Aber ich habe dann zumindest eben diese andere Info noch mhm. Und dann spiele ich das Spiel, dann sterbe ich wieder, dann mache ich die Blaze aus, schmeiße das Handy weg und dann sind die Tabs halt offen. Ne? Für, ja klar, aber
0: du, brauch, du machst ja da weiter. Also
2: dann finde ich es schon legitim zu sagen, ich lasse den Tab auch offen. Weil Bin die, weil die ich ganz offen. bei dir. Ja gut, aber ich ja. habe jetzt auch schon ein Jahr lang kein Sekiro mehr gespielt und scheinbar sind die Tabs immer noch offen.
1: Ja, <lacht> aber irgendwas tief, in in dir offen. Drin. Eben, irgendwas tief in dir drin möchte das immer noch fertig bekommen. Irgendwann mhm. mal.
2: Auf keinen Fall Nein. <lacht> Thema ist Nein. Komm schon. Also bevor Raul nicht damit so angefangen hat <lacht> Grabe ich das nicht nochmal aus äh,
0: ich, hab, ich habe dieses Spiel längst durchgespielt Ja genau
2: <lacht> Lüge <lacht> <lacht> Nein, okay. war,
0: war tatsächlich. Ein aber deine, deine These aber
2: war ja sozusagen Leute die das so am Telefon zumüllen Und das kann man eben ganz gut am, am Browser sehen Wer die Browserfenster nicht schließt Neigen dazu eben ein digitaler Messi zu sein ne? Ja ja. Okay. Mhm. Was gibt es denn noch für Aus? Also, was, was, was prägt denn einen digitalen Messi jetzt so aus? Würde mich mal an der Stelle interessieren.
0: Ah, bevor, kurz bevor wir definieren, würde wer von euch würde sich als digitalen Messi bezeichnen?
2: Ja, auf das will ich hier gerade auch so ein bisschen hinaus. Ja? Also, meinst ja. du jetzt wirklich, dass ich im Vorfeld schon sage, ja, ich bin ein digitaler Messi oder nein, ich bin keiner? Ja, denkst du von dir selber, du bist digitaler Messi? Ich glaube, ich bin wirklich so ein bisschen in-between. Mhm. Dreh du? <lacht> So ein bisschen.
1: Also ich muss zu ich muss gestehen, ähm, auf meinem Handy bei den, bei den, bei den Tabs eher nicht so, weil da bin ich so, wie ich vorhin erzählt habe, wenn ich irgendwelche Sachen beendet habe, dann kommen die Tabs auch weg. Und es ist tatsächlich auch manchmal so ein richtiges, fast schon wie so ein Achievement-Gefühl, wenn man die Tabs dann schließt, <lacht> wenn man es dann beendet hat, so okay, ciao, jetzt ist ja. es vorbei, das kann jetzt weg. Ja. Aber auf meinem Desktop, um Himmels Willen, da bin ich ein unfassbarer Messi. Mhm. Ich gucke mal ganz kurz. Warte, warte. Ähm, aktuell habe ich auf meinem Desktop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Moment, 70. 40, 41, 41 Dateien oder Programme oder Überordner offen. Oder was heißt offen rumliegen. Und es sieht schon nicht gut aus. Nee, ich das, sieht, das doch, sieht nicht gut aus für dich. Äh, ich kenne es
2: früher immer von der Arbeit, sorry. Wenn wir immer auf Präsentationen sind, dann gab es immer ja. so einen Ordner mit einem Datum, wo mhm. dann alles reingeschoben mhm. wurde. Und der, der ist dann aber auch nach der Präsentation so geblieben. Dann hat man ja. einfach neu angefangen, den Desktop zuzumüllen. Und dann gab es den zweiten Ordner mit einem Ach, späteren Datum
0: ja, und so weiter. Das, das, wollte, das, genau dieses, diesen, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich halte mich auch für einen äh, digitalen Messi. Ich versuche immer extrem dagegen zu arbeiten, aber mein Download-Folder ist in der Regel voll gemüllt. Mein <lacht> Desktop ist voll gemüllt. Wenn ich merke, oh fuck, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus, äh, ich sollte mal aufräumen, kommt genau dieses Ordnerprinzip wieder zu tragen. Ein großer Ordner mit meinem Namen oder was weiß ich, auf jeden Fall mit irgendwas Nichtsagendem, alles rein, zack, fertig Fertig ist das Problem. Not Porn. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, genau not, not, not Porn, definitely not Porn.
2: <lacht> Aber ich habe jetzt wirklich auch versucht, hier ähm, habe ich eine externe Festplatte geholt und packt da eben die ganzen, ähm, die ganzen Müll rein? Nee, die ganzen Videos von, von die ganzen großen Videodateien ja. drauf, die ganzen Podcast-Dateien ziehe ich dann drauf. Wenn ich einfach so merke, der Speicher wird wieder voll auf dem Desktop. Aber das kostet schon viel Zeit und Mühe, das dann zu archivieren und aufzuräumen. Ähm, oder, ja, es ist halt so ein bisschen mühsam, ne?
0: Ja, also bei wichtigen Sachen habe ich super penibel, keine Frage. Also ich habe auch tatsächlich eine extra Festplatte für Podcasts, eine Festplatte für Fotoshootings, eine Festplatte für privaten Kram und dann ist es schon auch relativ gut sortiert, also muss ich schon sagen. Also, weiß nicht, manchmal so, manchmal so, aber grundsätzlich neige ich schon eher zum Vollmüllen, gerade digital, ich weiß auch nicht, es geht so schnell digital.
1: Ja, Dateien sind halt auch, das ist einfach was anderes, als wenn du im echten Leben irgendwelches Zeug rumliegen hast. Weil das wirkt ja auch nicht so viel. Weil das es liegt halt nicht so richtig da und nimmt Platz weg.
2: Man kann es einfach ausschalten, ja. So ein Ordner mit Akten kann ja, man nicht genau. einfach ausschalten. Der, der steht dann im Regal. Ja. So, hoffentlich steht er im Regal.
1: Der ja. ist halt aktiv da. Mhm. mhm.
0: Hallo, ich bin André, ich habe ein digitales Problem. <lacht> <lacht>
1: meinst du, meinst ich sollte eine Selbsthilfegruppe eröffnen? Ja, ja,
2: je nachdem, es dürfen nur nicht zu so viele Mitglieder werden, weil sonst. Aber Trey, hast du mal zufällig <lacht> geschaut, was die Definition von eines digitalen Messis ist? Nee, aber ich gehe so weit zu sagen, dass es einfach in
1: dieselbe Richtung geht ja. wie ein normaler Messi, dass man einfach ja. zu viel Zeug hortet ja. ich glaube, es und
2: sich dessen hat. vielleicht auch nicht wirklich bewusst ist. Also ist es. Weil sorry, also muss man dann sozusagen unterscheiden zwischen, ich speichere meine Bilder irgendwie ab und vergesse die, weil sie einfach irgendwie Datenmüll sind ähm, und ich habe diesen Zwang, Sachen zu sammeln und kann mich nicht davon trennen.
0: Mhm. 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 Stimmt, das sind zwei völlig verschiedene Sachen.
2: Ja,
1: ich würde sagen, es geht eher in die zweite Richtung. Ja. Mhm. Nee, also weil wenn du Bilder abspeicherst und die vielleicht nicht richtig mhm. sortierst, okay, come on, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass jemanden digitaler Messi ist.
0: Ja. ja, okay, dann bin ich vielleicht kein digitaler Messi, sondern einfach nur chaotisch.
1: Ja, vielleicht. Aber ich würde sagen, ich ich. das klingt jetzt hart, sorry, falls Ricky sich das tatsächlich irgendwann mal anhört, aber Ricky ist ein digitaler <lacht> Messi. <lacht> Weil 500 Tabs im Webbrowser offen, nee. das, ist, mm -mm. Mm -mm. das ist zu viel. Hey. Selbst 100 sind zu viel. Mm -hmm. Aber 500 Komm mal, und wenn dein eigenes Telefon dir sagt, bitte
0: lass das. Richtig. Immer wenn du an technische Grenzen stößt, dann musst du dich kurz mal fragen, das kann doch, ist das jetzt richtig? Das ist so nicht geplant gewesen. Was mache ich hier eigentlich? Genau, da musst du dich ja. kurz mal fragen. Moment, Eben. bin ich eigentlich das Problem? Eben. das ist wie früher, weißt du, wie früher bei den Spielen, da konnte man ja manchmal Statistiken einsehen. Und sobald dann bei irgendwas 999 stand, wusstest du, okay, ich habe ein Problem.
2: Genau das. Aber weißt du, ob Ricky auch äh, die ganzen Bilder sammelt und sich nicht von Bildern trennen kann, die er schießt mit dem Foto? Oh, soweit
1: sind wir zum Glück nicht gegangen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihr auch da hm. absolut exzessiv ist. Okay. Ricky, Ricky ist aber Würde mich ist, nicht ist, wundern. Ist ein, ist ein Tarnname, nehme ich an, oder?
2: Nee, Ricky ist eine <lacht> Frau, die wirklich so heißt. Ricarda heißt die. Also, weil irgendwann muss das Handy ja mal voll sein. Also vielleicht speichert sie die Bilder und die Sachen hm. dann auch in die Cloud, keine Ahnung. Uh. Ja, wahrscheinlich. Also, wie gesagt, sie hat ein iPhone. Wahrscheinlich äh, das funktioniert das genau. auch über die Cloud. Ja, ja das funktioniert alles. Kauft, es, kauft einfach ein neues. Es kommt ja. immer wieder ein neues raus. Ne?
1: Ja, eben, genau. Fuck it. Damit sie dann wieder 500 Tabs, damit sie ja, dann 1000 haben. Aber die Cloud
0: ist auch, kann auch teuer sein. Also, sobald zu groß ist, wird die Cloud irgendwann teuer. Von daher, ich würde davon abraten. Ich persönlich. Sagst du das aus
1: Erfahrung oder.
0: Naja, also du kannst ja bestimmen, also du kannst bestimmen, was in deiner Cloud alles gespeichert wird. Und sobald du ja. über, also bis 5 Gigabyte ist es, wenn ich mich nicht irre, free und alles darüber kostet dich dann so abomäßig Geld. Von 1 Euro bis hin zu, keine Ahnung, ich glaube 15 oder
1: 20, je
0: nachdem, wie viele Terabyte du brauchst für
1: deine Tabs. Okay, aber 5 GB ist das schon relativ viel. Und in der Cloud wird es ja nur Sachen speichern, die wirklich wirklich, wirklich wichtig sind. Ja, weiß ich nicht. Dass, dass du, du die jetzt, nicht jetzt, verlierst. Jetzt sammel
0: doch mal Fotos über fünf Jahre, da sind
1: fünf Gigabyte gleich vor. Ja, aber komm, auch nicht jedes Foto ist gleichbedeutend.
2: <lacht> ja, aber für jemanden, der... Oder, das mal hat, es zu sammeln, Für jemanden, der den wirklichen Zwang hat, Sachen zu sammeln und kann sie nicht wegwerfen. Ja, eben.
1: Ja, da wären wir aber wieder beim Thema. Was ist Messitum und was nicht? Ja. Weil sobald es zwanghaft wird, würde ich sagen... Oder dass man es einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. Dass man das auch schon gar nicht mehr merkt. Mhm. Weil, als ich, als ich sie darauf angesprochen habe, sie hat darin kein Problem gesehen. <lacht> ja, ist, wahrscheinlich ist es aber wirklich so, sobald man die
0: Kontrolle verliert, dann wird es wahrscheinlich zum so, so tun
1: Ja. Kommen wir zum Fazit. Mhm. Gut. Ähm, vielleicht nochmal einmal, noch Frage. Frage. Ja, noch einmal die Frage. <lacht> Menschen, die Nee, zu, Sorry, ich zur musste These, kurz zur These. <lacht> genau. <lacht> Nicht zur Frage. Menschen, die zu viele Tabs in ihrem Webbrowser offen haben, sind digitale Messies. Puh.
0: Ja, ich, ich, ich stimme zu. Menschen, die zu viele Tabs in ihrem Browser offen haben, die sind
1: digitale Messies. Und mit zu viel meine ich wirklich sowas wie über 100. Weiß,
0: ja, wahrscheinlich ist dreistellig auf jeden Fall ein
2: Indikator, aber es fängt, glaube ich, früher ja. an. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es wirklich um diesen Umstand für mich geht, das eine, dass man zwanghaft nichts schließen kann von den Tabs und das andere eben, dass man einfach nur faul ist und die Tabs nicht schließen <lacht> möchte oder vergisst, dass die Tabs offen sind oder whatever. Ähm, ich glaube, ich, es, es gibt vielleicht nicht einfach nur die eine Wahrheit an der Stelle und ähm, ich, ich denke, man, man findet es nur raus, wenn man ähm, Accidentally mal einen Tab schließt und dann guckt, was ja. passiert. Ja, ich,
0: ich glaube auch. Ich glaube, man findet es raus. Welche Reaktion man, kann,
2: man persönlich darauf zeigt. so, Oh mein Gott, nein! Ja, ja, ich glaube auch. Sobald
0: man entweder keinen Tab mehr eröffnen kann, weil es technisch nicht mehr geht, dann hat man ein Problem. Oder wenn man durch seine, durch, durch seine Liste durchdenkt, oh krass, das war ja noch offen, dann hat man zu viele offen. Also bei mir, bei dir ist es ein Jein. Ja. Ein
1: ganz klares Jein. Ja. <lacht> ein klares Jein. Ja. Bei mir ist es ein klares Ja. Digitale Messies. <lacht> okay, also ein, eine, eine Abstimmung von 2,5. Was?
2: Zwei Ja's und ein halbes. Ich glaube, der Dre selbst auch dafür. Ja. Ach so,
1: ja, du, 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 du wusstest ja. nicht das von selber. Hallo, natürlich. Ich, hey, klar, wenn ich die Tests aufstelle, bin ich ja wohl eindeutig dafür. Machst du
0: die nächste Show auch alleine mit dir? <lacht> ja, Genau.
1: Lieben kleinen Schweinchen. Ich hoffe, ihr schämt euch dafür, dass ihr solche unfassbar vielen Tabs in eurem Handy-Browser offen habt. Schließt die ja, schließt die jetzt mal schön alle, bis auf einen. Und zwar den von unserem Instagram-Kanal, wo ihr mal schön liked und subscribed. Meinst du, jemand
0: hat es in einem Tab auf und nicht in seiner
1: F? Aber egal. So, wir wollen jetzt hier mal nicht so ganz
0: picky sein. Wenn ihr uns nämlich unterstützen wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast auf Spotify und empfehlt ihn euren Freunden, wenn er euch gefällt. Solltet ihr Themenvorschläge haben, dann dürftet ihr die natürlich auch gerne jederzeit an uns schicken. Genauso wie Vorschläge zur steilen These, vielleicht auch mal so einen richtig schönen Trash-Film, den wir uns reinziehen sollten, da freuen wir uns immer.
1: Und schreibt uns auf jeden Fall, wie viele Tabs ihr offen hattet, bevor ihr die jetzt schön brav alle geschlossen habt. Uh ja, auf jeden Fall, aber macht es wirklich mal, macht einfach mal alle Tabs zu. Schaut mal, was
0: das mit euch macht, emotional.
1: Oh, apropos emotional, unser lieber Micha hat geheiratet. Und wenn er das heute am Release der Folge am Montag hört, dann ist er jetzt drei Tage lang bereits verheiratet. Und wir wünschen ihm natürlich alles, alles Gute zu seiner Hochzeit. Und in der nächsten Folge, liebe
0: Zuhörer, dürft ihr euch auf ein Special freuen. Und zwar ein Special zu... Jawohl, richtig gehört. Es geht rund um den neuen Film, die alten Spiele und unsere Retro-Gefühle dazu. Bis dahin sagen wir Ciao. Him. Oder ciao, ja. Bis <lacht> <lacht> und bis bald.
1: Oh, geil, grandios. Sehr, sehr nice.
0: Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, pass auf. Fällt dir noch ein, was ich äh, in der letzten Intro, äh, im letzten Intro zu unserer Folge erzählt habe? Nein, da haben wir nicht über mittel Machine gesprochen. Das war lange davor. Tipp, es ging um Pakete.
0: Oh ja, stimmt. Kam jetzt plötzlich das, das, äh, mal wieder ein Shirt oder das, das Geschenk? Yes, oder ist yes, wieder was das abgetan? Geschenk
1: kam endlich an. Nach gefühlt vier oder fünf Wochen. Und grandios. Ich konnte es meinem Kumpel nämlich auch so überreichen, während er die Folge gehört hat. <laughs> Ooh, amazing. Er durfte sich also die Story anhören, wenn man so lange <laughs> warten
2: Radio AMR.